0: Porque lloras, dime cuál es tu lamento. Es que aquel es puertorriqueño
1: que hoy te vida te abandona. Es que aquel es
0: puertorriqueño
2: que hoy te vida te abandona. Dime si el mar te ha mentido, dime si el mar te engañó, si el viento te lastimó. O la luna
3: te ha ofendido, nagra tus penas te pido O las quimeras que añoras, que solicitas o imploras Bajo tu cielo sombrío, ¿qué te pasa suelo mío? Pase a mía porque lloras ¿Qué te pasa suelo mío? Pase a mía porque lloras
1: porque
2: lloras, dime cuál es tu lamento. Si es aquel puertorriqueño, yo si es vida que abandona. Si es aquel
4: puertorriqueño, soy si
0: es vida que abandona. Mi patria me contestó a través del subconsciente. Lloro y sufro por la gente que me
2: Patria mía, ¿por qué
5: llora? Ahora comprendo, le dije. Patria mía, ¿por qué llora? Las 4.58, ya muy en breve. Por ahí están ya los muchachos calentando en el bullpen. Ya terminando. Juego cruzado a través del 810 AM en tu radio. Radio Paz.
6: con las expresiones que escucharán en el siguiente programa Todos los días de lunes a viernes y de 5 a 7 los analistas que Puerto Rico quiere y respeta están en Radio Paz 810 AM Ellos son los maestros de la discusión política inteligente y acertada y te acompañan cada día ofreciendo su visión con valor y honestidad Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá, comienza ahora.
7: Muy buenas tardes, Boys Sangreos de Fuego Cruzado, qué bueno que estamos aquí, un viernes 10 de agosto. 10 de agosto. Ha sido, hoy ha sido un calor nervioso, San Juan, big time, big time. Ha hecho eh, un calor, no solo nervioso, el el San Juan, en todo Puerto Rico. Muy, muy duro, Oye, fuerte. Que, López, oh, wow. Los veranos se están poniendo más y más calientes. Don
3: Carlos, ¿cómo está usted? Muy bueno, muy, bien, muy se bien. Se ve bien, se ve bien, sí. se ve bien, Bueno,
7: oye, ven acá. Hoy ha pasado de todo. Se perdieron unos cuantos furgones llenos de no donativos, digas. comida, todo. Los sí. encontraron de carambola, tal vez estaban buscando, lo estaban buscando para hacer escuela, porque ahora... ¿Y eso? Ahí ¿verdad? estaban. Furgones hallados sí. en terrenos de la Comisión Estatal de Elecciones. Pensarían que habían ahí este, ballots para, para votar. Eh, con suministro donado desde el pasado en el, en el pasado del huracán María hace casi un año sí. supuestamente almacenaban alimentos que llegaron dañados o expirados a Puerto Rico. Esa es la historia oficial. Traducido al español, eso es embuste. Eh, así lo aseguró el ayudante general, ahorita voy a decir por qué, porque se contradice, el, el general de la Guardia Nacional, Isabel Rivera, eh, después que
3: cómo se llama el general? Isabelo Rivera okay.
7: en declaraciones escritas eh, ya me escribo aquí un comandante yo no sabía nada y, <risa> y <el
4: estallito,
7: risa> al amigo mío no se preocupe que usted está fuera de esto así lo aseguró el adjutant general de la Guardia Nacional Isabelo Rivera después que trascendieron videos en las redes de diversos medios periodísticos en los que se apreciaban los suministros llenos de excremento de animales, algunos medicamentos y alimentos no perecederos. Además, se aseguró que lo que aún sirve sería distribu- distribuido en los próximos días. Otras palabras, fíjense, lo que dice el señor este general, que, que estos furgones almacenaban alimentos ...que llegaron dañados o expirados... ...esa es la primera relación... ...pero después se va olvidando el mismo... ...de la historia oficial... Eh, ...dice que los que todavía sirven... ...van a ser distribuidos... ...entonces no llegaron dañados... ...esto en interrogatorio en corte sería fatal... ...pero allá... En, ...lo de general no es general... ...no es ser testigo... Eh, ...luego... ...cito... ...luego del cierre de los centros de acopio... ...continuaron llegando donaciones que la Guardia Nacional siguió manejando en en vagones ubicados en la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, por lo menos para algo sirve en la Comisión Estatal de Elecciones. Un vagón particular que ha sido reseñado por los medios de la prensa se utilizó para ubicar los alimentos que fueron donados ya expirados y que no podíamos entregar a personas. La Guardia Nacional informó que no fueron distribuidos para no afectar la salud de quienes pudieran consumirlos y los mismos están siendo decomisados desde el martes. En relación al resto de la mercancía, sostuvo que la misma será entregada a entidades sin fines de lucro y a personas afectadas. En otra palabra, gran parte de esa mercancía todavía, todavía tiene vigencia.
8: ¿Y por qué dice Isabelo que a estas alturas es que le está entregando ¿Ah? y ah, Bueno, ¿Ah? y no lo hizo si antes. hubiera
7: esperado para la próxima tormenta Pero pues, la próxima ya está listo estaba ya, sí. <risa> el Oye, el... ven acá Espérate.
3: ese, ese Isabelo <risa> no fue el que acusaban ah, que no hizo nada no yo no sé Cuando. No, no, pero déjame terminar. Si tú no sabes ni lo que te voy a preguntar y ya estás diciendo que no sabes, déjame terminar.
7: Cuando termine te voy a decir que no. Sí, no, no,
3: pero déjame terminar. El hombre que está. que lo acusaron de no hacer nada en la investigación de lo de la planta. las plantas que un. Había una planta. que se la llevaron allí a una.
8: a
7: una amiga.
3: A una amiga.
7: Lo cual. Sí, todavía no se ha No, y no, acusaban porque, a no, Santini de. de... No, porque, no, porque se cerró la investigación. De presionar al testigo. Se cerró porque ella la devolvió. Ella la devolvió. Y ahí pues ya está. Se acabó. El círculo se cerró. Sí, sí. Ah, okay. hasta, hasta yo entiendo eso. O sea, que si yo robo un banco y devuelvo a los chavos. Básicamente no ha robado. No ha robado. No ha robado. No, no, perfecto. Más rato, no, hay delito, no hay delito. Perfecto. <risa> bueno, saberlo. <risa> 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 el el adjutant general, el comandante de la Guardia Nacional, indicó que hay cerca de 10 furgones de mercancía que continuamos trabajando y que llegaron luego del cierre de los centros de acopio con baterías, abanicos y comida no perecedera pues todo eso está bien yo tengo un abanico en casa que lleva como 40 años y todavía funciona, pues obviamente esos abanicos llevan ahí un año pues funcionan Eh, también estos artículos se distribuían mediante coordinación del Centro de Acopios Unido por Puerto Rico que funcionaba de manera independiente de la fundación sin embargo ningún portavoz de la oficina de la primera dama que fue contactado respondió a la llamada de Noticel Eh, la controversia ha generado la indignación de cientos de personas a través de las redes sociales de hecho el presidente del, del senado Tomás Rivera Chávez es una exigió muy al gobierno una investigación sobre los vagones abandonados y cómo llegaron allí. Yo creo que eso es excelente del señor presidente, porque es negligencia. Mire, y yo creo, como yo, como yo bregué con furgones, es bien fácil perder un furgón eh, cuando yo estaba en el pueblo, a veces se si almacenan, eh, vamos a para San Giving, llegaban 300 furgones con pavo y se quedaban dos en un almacén de esos que uno coge momentáneamente y a los seis meses aparecían eso pasa, así que no, no es oye, pero no es raro Ahora, eso va
8: a ser ahí, sí, ahí en, en la, la comisión está, está, en, en el centro de ataque porque que es en Ayuya ¿no? pero en el centro de no, Ayuya no, no. oye, o bueno, en el muelle sí. allí ah, en la Kennedy que hay cientos de vagones y si no descubren que están allí otras que no lo detuvieron ellos sí, sí. Bueno, Isabelo sigue con, Isabelo,
7: sí, Isabelo, con los historia, con furgones
8: historia. allí oye, oye hay que aclarar y nadie,
7: y nadie en la comisión estatal de elecciones
8: Tampoco pensó sabían. que llevan
7: estos furgones ahí diez meses y medio no, nadie, no hubo nadie que tuvo curiosidad
3: ¿verdad? parece o, ellos que no. están,
7: ellos están velando el plebiscito próximo
3: oye hay dos cosas que me parece que justo, es que justo aclarar la primera como aquí las cosas son como son y la gente en los medios particularmente hay esta, esta falsa ignorancia mm-hmm. de, los, de los demás medios. Hay que reconocer el trabajo del periodista Jesús Rodríguez García, de la colega Radio Isla, que fue quien hizo esta investigación. Muy bien por Jesús eh, se fue allá al Matorral Este y descubrió, <risa> y descubrió lo, los fulgones y levantó un video y lo comentó. Allá en la colega Radio Isla. Lo segundo que eh, soslaya el ayudante general de la Guardia Nacional con mucha. eh, con mucha. eh, con razones que uno conoce es. que ese, ese. esa repartición de artículos también era coordinada con el centro de acopio de la organización Unidos por Puerto Rico que es el eh, voy a llamarlo la iniciativa para ser generoso que la agencia de publicidad COI y otros personeros del gobierno de Ricardo Rosselló le montaron a la primera dama eh eh, doña Beatriz, para que tuviese un protagonismo en todo este asunto del huracán, del, de la ayuda luego del huracán María. Hay que recordar que en las primeras semanas luego del paso del huracán María hubo denuncias particularmente de puertorriqueñas y puertorriqueños residentes en los Estados Unidos, quejándose del acaparamiento por parte de Unidos por Puerto Rico de la ayuda que se estaba enviando, desde Estados Unidos a Puerto Rico, y cómo se estaba literalmente pudriendo la ayuda que estaban enviando porque era acaparada por Unidos por Puerto Rico y sencillamente no se repartía. Esta es la crisis de este asunto, la crisis de este asunto. Pero a mí me gustaría saber, digo yo entiendo que el general Chabelo pues, pues salga y y pues haga las expresiones que está haciendo pero tenía algo que ver este grupo unidos por Puerto Rico con esta con estos furgones que están perdidos y las expresiones del del presidente del senado son muy fuertes
7: sí, la, 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 no
3: las tengo las tengo, la tengo aquí, aquí. Okay. las tengo aquí y él y hay una tú sabes que él siempre tira Le su la,
8: puya hay una hay una pullita, Hay mira. Hay una pullita ahí con... Con Wanda Vázquez. Eh, no, y además con... Si y con el gobernador. La, la misma eh, Comisión Estatal de Elecciones. Mira, dice,
3: buenas tardes, Puerto Rico. <coughs> la denuncia que <coughs> se hace en la prensa sobre suministros recolectados para los damnificados de los huracanes Irma y María, que se perdieron en los predios de la Comisión Estatal de Elecciones, merece una aclaración y una explicación. Es increíble que no se distribuyeran a tanta gente con necesidad se tiene que fijar responsabilidades por esta aparente negligencia. Eso es inaceptable. Primero se tiene que corroborar la información y de ser cierta, entonces. Señora Secretaria de Justicia Honorable Wanda Vázquez, con la misma rapidez, sonoridad y diligencia que inició el caso contra el municipio de Patillas y su alcalde, por esas mismas
8: razones, debe actuarse en este caso.
7: Ahí le metió su... Pero bien hecho.
8: hecho. Ya ya empieza por ahí otra pelea que no es la la de los furgones.
7: Pero muy bien, Mm pero demuestra falta gerencial en el manejo de la tormenta, que todos estamos contentos. Fue una emergencia, había que eh, disparar de la cintura muchas veces pero para eso están los gerentes de, del gobierno que, que se, se especializan en estas cosas, la Guardia Nacional está supuesta a conocer lo que está haciendo, mi sorpresa es nadie en la Comisión Estatal de Elecciones con un montón de furgones allí en el parking nadie dijo, oye pero si esto lo trajo la Guardia, ¿por qué no te llamas allí a Chabelo pa, al General Chabelo para que venga y o si no, pues nosotros lo abrimos. O sea, nadie... Esa chispita de, de, de inquietud. Nadie es
8: responsable nada, ni por nada. nada. Eh,
7: eh, ¿Y qué hace esa gente en la Comisión Estatal de Elecciones?
8: Si le hubieran dicho que eran... A
3: 5. Que eran 10 furgones de plantas eléctricas. Él <risas> dice, ahí es que voy. Se llevan eh. los Porque la reparte. No, no, pero se, pero llevan se el sabe,
8: entonces, por otro lado, que allí lo importante es si el hijo de... Norma. Norma. Iba es o no iba. iba o no a trabajar allí si firmaba. Entonces, por, esa, eso no le pasó por la mente a, a usted, otros.
7: Oye, sería interi- esto this uh-huh. is the romantic in me. Sería interesante meter un periodista de encubierto, que nadie sepa que es periodista y que vea la rutina de ese mausoleo. <risa> ¿Qué hace esa gente de 8 a 5 de la tarde? Eso debe ser para hacer sí, una película. Eh. Tú sabes que tú te firmarlo, tienes... Que, firmarlo. Que, firmarlo. sí Sí, sí, que sin que nadie lo vea. Mm. Tú te tienes que inventar trabajo.
8: Oye, y, me... eso, eso es
7: más difícil que trabajar. Sí. Eso es más difícil porque tú tienes que aparentar que estás trabajando. Y eso es demoledor. O para que hacerlo. te
8: den un, un desglose de cuántos inscritos hay en cada pueblo durante estos últimos dos años.
3: Mira, me escriben Una aquí multa,
8: ¿cuántos han Eso tiene que haber diez.
3: Mira, me dicen aquí que el presidente interino de la Comisión Estatal de Elecciones que es el licenciado y amigo Nicolás Gautier sí, lo conozco. dijo que, llamaban, que han llamado continuamente a la oficina del gobernador y a la oficina del general Chabelo para que se llevaran la, furgon, los furgones, furgon. y que le decían siempre, la semana que viene nos los vamos a llevar, ¿Eh? y que todavía están ahí. Eh, hay que resaltar también que el periodista David Bernard de la cadena CBS, eh, le dio eh, seguimiento a esta historia, y es quien aparentemente le arrancó las reacciones a tanto al general Chabelo, como a la Comisión Estatal de Elecciones. Oye, ¿tú te imaginas que le dijeran a Ike? Ike, tiene reunión con el general Chabelo. No puede ser. Ignacio, tú que a ti te gusta la milicia. ¿Tú recuerdas?
8: ¿Cuál es es el récord (risas)
7: militar de Chabelo? Yo no sé, no. Ah, No, 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 ¿Cuántas batallas? No, no, no. Este, ¿En cuántas batallas no, no, ha estado no, ¿Estuvo preocupado? en Vietnam? Yo no sé, no no no. no no, no lo conozco La primera vez que veo su nombre es hoy El, y... Hay una que no
3: se sabe cuál fue su desempeño En la batalla de las plantas
7: En las plantas ¿sabes?
3: En la batalla de las plantas eléctricas
7: bueno, eso fue un triunfo, recobramos la
3: Recobramos la planta, sí <risa> <risa>
7: Eso fue una, una victoria total Señores, tenemos aquí una pausa, amigos
9: pronto. Comienza el regreso a clases y en City Office of contamos con el surtido más grande en todo Puerto Rico en útiles escolares a los mejores precios. Contamos con una gran variedad de libretas escolares desde 50 centavos en adelante. También tenemos disponibles las libretas Sons en especial a 2.49. En mochilas y bultos escolares tenemos una gran variedad de marcas tales como High Sierra, Samsonite, Toto y Zuka. También tenemos en liquidación los bultos, mochilas y loncheras Toto con un 20% de descuento mientras dure la mercancía. Contamos con seis tiendas en el área norte del país. Manatí, Vega Baja, Atorrey, Río Piedras, Cantón Mall Bayamón y Sfore Hills Bayamón. 787-269-3997.
2: Te habla el licenciado Osvaldo Burgos Pérez. Como abogado de derechos humanos, reconozco en los colegas de Servicios Legales de Puerto Rico la dedicación y la entrega para que los pobres del país tengan acceso a la justicia. En estos días de crisis, esos abogados y abogadas han estado dispuestas a no recibir un aumento de salario ni de beneficios bajo el convenio colectivo que se negocia con el patrono. Aún así, la Administración de Servicios Legales insiste en eliminar derechos adquiridos. Esto atenta contra la estabilidad de los servicios esenciales que se brindan a las personas desposeídas. No podemos darnos el lujo de que este programa se desmantele, ni más ni menos para los abogados y abogadas de servicios legales.
10: Saludos, te habla Anabel Carrión, presidenta de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, enfermedades del corazón y hasta cáncer. Mujer, evalúa si tu cintura es mayor de 35 pulgadas y en el caso del hombre si es mayor de 40 pulgadas. Toma acción, reduce tus riesgos de salud, modifica tu alimentación y ejercítate para alcanzar o mantener un peso saludable. Un mensaje de ASEC y esta emisora.
6: Y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Señoras y señores Oye, en la pausa he recibido sí, oye. Bastante información De Chabelo Bueno, de Chabelo hay varios comentarios Pero eso pues, De eso hablamos después Pero lo, lo, lo serio de esto Que es la Esta situación absurda De que a estas alturas se esté pudriendo La lo que hay en esos vagones y que nadie hubiese hecho nada, me dicen y me envían el video de que el gobernador estuvo de visita en algún momento en ese, eh, en el centro de acopio que había en la Comisión Estatal de Elecciones, donde se quedaron allí los... Parece que para el evento mediático de COI, pues estaba chévere, pero después todo el mundo se olvidó que allí había unos vagones con... Eh, con comida y con eh, artículos para asistir a los damnificados de, Ma- de Irmi y María. Increíble, ¿eh? Bueno. Es que se superan diariamente.
7: Todos los días hacen algo peor que lo anterior. Este, Ahí hubo, estoy seguro que hace 10, 11 meses, esos furgones tenían un, un uso de gente necesitada, etcétera, pero la burocracia es algo aplastante no no se quedaron allí pues se dañaría la mitad pues mana los los abanicos las Oye, baterías, la empresa
8: ¿no? dueña de esos
7: furgones no, pues, cobra por, ah, cobra por, todo por todo sí sí cobra este por el, porque eso se alquilan esos ¿O será a menos es. que sean del, del gobierno <coughs> eh, los furgones usualmente se alquilan bueno por eso te digo sí sí pero se o para... no habría
8: ahí alguien que quería favorecer a la empresa de los furgones.
7: Y pues, si eh, los mantenía ahí. A la empresa no le conviene eh, ¿Eh? Re, que regresen. Mientras ¿Por más eso? se queden al lado de allá, pues allá exacto. ustedes. Este, pero, ahí puede digo, haber sí. habido
8: también su sí, aquí
7: haber de todo. Pero lo imperdonable es comida, batería, ¿Eh? abanico, que se necesitaban, se quedaron en la Junta t- t- de Elecciones, haciendo nada, en el parking eso es mala gerencia no hay que analizar más nada o sea no no mientras más lo pienses más te vas a equivocar eso es mala gerencia y no hay no ¿Tú hay crees, mala gerencia. eso es mala gerencia este... es increíble porque
8: es no una es negligencia no sí siempre es, sí, no estoy en la en bueno, la misma
7: cosa es una barbaridad. <ríe> bueno <ríe> hay cosas que sacan a uno de quicio esta mañana pasé un mal rato yo conmigo mismo Doña Natalia Yarezco, directora ejecutiva de la Junta, le extendió ayer una invitación para explicarle en detalle a Héctor Pesquera, jefe de la policía, las lógicas de la puesta en vigor del plan fiscal propuesto por este organismo federal. Cito ahora esta señora. El secretario Pesquera está más que bienvenido en acercarse y hablarme al respecto E iremos línea por línea, número por número. Es complicado, apuntó Yaresco, sobre el plan que contempla un recorte de 37 millones a la policía. Aquí la sangre imperial permea ese pensamiento de esta señora. Ella es la que sabe todo, ella es la que tiene el poder. Y si alguien en el gobierno, empezando por Pesquera, tiene alguna duda que la llame y ella hará una cita con él y ella le explicará a estos nativos cuáles, por qué le redujeron 37 millones a la policía o al que sea. Eh, la actitud no puede ser más de arrogancia. Si tú tienes dudas, llámame que yo te voy a explicar a ti, que sé que no tienes la capacidad de entenderme, pero voy a tomar el tiempo y explicarte a ti. ¿eh? La actitud de la Junta hacia la estructura del gobierno. No hay respeto, es sencillamente el imperialismo crudo, ¿sabes?, sin, sin anestesia. Que no es explicarle, es decirle y punto. Sí, decirlo. Sí. Por eso... Eh, eh, me da mucha coraje porque uno es puertorriqueño, uno puede tener diferencia con pesquera o con el de Daco o con el que sea pero a la hora de los tomates somos todos puertorriqueños y esta señora, que no es la Junta es la directora ejecutiva de la Junta actúa como si fuera una especie de reina, Queen Elizabeth en Puerto Rico, y eso debe molestarnos, por lo menos me molesta a mí, yo no sé del resto de ustedes
3: Bueno, es que de acuerdo a las decisiones recientes tanto de la juez Swain como del circuito de Boston
8: tiene el poder Es que aquí manda en estos momentos el país una gente ¿ah? que no fue electa que no fue electa para nada por eso uno y, y que dicen lo que le guste en un momento dado ahora es Swain ahora es ¿cómo se llama esta ayer? Yaresco Yaresco es el, ahora el, el tribunal de, de primera instancia entonces cualquiera que venga de por allá tiene eh, algo que decir y, y lo dice.
3: Bueno, porque tienen el poder y más aún la Junta <coughs> se siente validada por, por las decisiones no sé, de los tribunales. Eso, eh, eso
7: es el factor. Y
3: empoderada en cuanto a su, a su radio de acción. Fíjate como la reacción inicial luego de la decisión de la juez Swain, fue aprobar una orden administrativa prácticamente asumiendo el resto de poderes que le quedaba por asumir ya. en términos de la conducción diaria del gobierno.
8: Uh-huh. Ahora esta señora está diciendo ¿ah, que van a resolver gran parte del problema en un plazo eh, corto, ¿no? Bueno, hasta ahora hay unos acuerdos que todavía no son finales con parte de los eh, deudores entonces ¿dónde está el trabajo de esta señora y de la Junta que en dos años no han podido resolver absolutamente ninguna parte de la deuda y nos están diciendo ahora ¿cuándo es el plazo que ella ofrece ahora? unos tres o cuatro meses pero,
7: pero fíjate, fíjate ella exhorta al gobierno que en realidad el gobierno es Puerto Rico que somos nosotros a que lean el plan antes de venir a, a su oficina a reestructurarlo presume que son tan y tan gorilas los locales que no han leído ni el plan pero esa es la arrogancia imperial pero, pero arrogancia, pero sin anestesia eso es a la cañona lean ustedes cretino el plan eso es lo que pensó, lo dijo con menos palabras lean el plan y entonces regresen a mí.
3: bueno y entonces como andamos sin gobierno porque el gobernador ya sencillamente decidió eh, por las razones que sean yo no sé irse de vacaciones eh, primero se fue para Rusia, ahora anda por Colombia y luego fue hasta la llegó hasta la Patagonia. ¿A dónde irá ¿Sí? después de ahí? Yo no sé, pero sencillamente...
8: Oye, los, los, los que hacen esas cosas mientras están en un puesto eh, electivo, casi siempre es que ya han decidido... Que tiraron no la toalla. Reg- tiraron la no, toalla. No regresar. Sí, y le importa poco lo que diga el país sobre eso y dice bueno pues déjame aprovechar eh, los chavitos del gobierno para ayudarme la buena vida la buena vida que me queda bueno el problema a es, es que si
3: que, que si el país estuviese <risa> en condiciones para ello sí. pero lo que uno ve es un gobierno eh, es como la comida de, de los furgones de composición
8: falta, es una falta de respeto a este país o sea, de que hay... este hombre se vaya para Patagonia y para Rusia con el país <risa> en llama Entonces lo único que uno puede llegar a concluir es que él dijo, mira, yo ya no voy para ninguna reelección, así que déjame disfrutar eh, lo que ofrece la gobernación y me voy a viajar. Exactamente. ¿Y? Con escorta, primera clase en los aviones, los boteles deben ser también de cuatro cinco estrellas ah, no,
7: no, no no es una casa ah, de campaña eso es, te lo aseguro sí. yo pero bueno, bueno eso a la larga se paga porque cada cuatro años debiera ser el sistema europeo que, que es mucho más rápido si no hay si no hay si el no, el, el presidente o el primer ministro pierde la confianza de, del parlamento ahí mismo se va Aquí es un sistema diferente. Pero... Ah, no, yo
3: no tengo duda. Si Puerto Rico viviese un modelo parlamentario,
7: Entonces,
8: Ricardo Rosselló jugar. no
3: sería gobernador de Puerto Rico ya. O sea, hace tiempo que hubiese habido que plantearle una cuestión de confianza a este gobierno. O sea, todos los días, nosotros somos ejemplo en este panel. O sea, nosotros todos los días tenemos que invertir en este panel un, un, una porción sustancial de la discusión a asuntos que son de elemental manejo de la, de la administración o sea cómo es posible que en una situación como esta alguien se le, a todo el mundo se le olvidó que habían unos furgones llenos de alimentos
7: que eran necesitados que,
3: que había una gran necesidad de ellos allí en la comisión estatal de elecciones eso está, alguien se le olvidó igual que se le olvidaron los muertos del negociado de ciencia forense y les dio lo mismo y mandaron a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a limpiar los furgones con, eh, con amonía y agua para que no, no, no apestaran cuando fueran los periodistas. ¿Y cómo es posible? O sea, estas son las más recientes. Pero si nos vamos al último año, nosotros hemos tenido que lidiar diariamente con la descomposición de este gobierno. ¿Y, y quién ha llenado el vacío? Pues siete individuos, que lo único que les importa es hacer negocio para ellos y sus intereses y esquilmar lo poco que le queda al gobierno de Puerto Rico, empezando por esta señora Natalia Areco y por su jefe José Carrión. Esa es la desgracia que nosotros estamos viviendo diariamente. Y todos sí. los días tenemos que discutir un asunto más grotesco, más cruel que el
8: anterior todos y, los días y mientras todo esto está pasando quién está el responsable para recoger ¿A la no? ¿Anda en la la Dolce Vista? se fue ¿Anda en la se Dolce fue, Vista? El, oye, se, se fue <ríe> para Rusia ¿ah? y ahora por la Patagonia
3: oye, lo de la ¿qué es, pasa aquí? lo de las escuelas que hablábamos ayer de que se cierran uh-huh. las escuelas y entonces por el excedente de estudiantes que se crean las que permanecen abiertas entran a alquilar fulgones también, alquilar vagones
7: ahí me perdí también
3: y Y, entonces ni hablar que esa yo honestamente creo que no se debe ni de discutir porque era eh, anticipable eh, a lo lejos la decisión de anoche del Tribunal Supremo eh, lo de las escuelas ah, charter, eso sabíamos que iba a venir. Eso sabíamos que iba a venir. Pero ese ese es, lamentablemente, el estado de situación del país. Mira, un gobierno hay, hay, en hay descomposición ver, hay, total hay y un gobernador que no le importa lo que está pasando en el este país. Vamos. Hay,
7: hay
8: que ver esos contratos con las empresas de los furgones, porque ahí tiene que haber traqueteo
7: señores vamos a una El pausa uso de esos eh, no no diga no está. es peor que eso ah. es hasta este es hasta mal gerencia ni sabían que estaban allí no, ahora no, no le van no, a mandar diciendo, ahora le van a mandar una factura sí, pero ahora pero,
0: van no, a,
8: a, sí. a coger los furgones estos en otras empresas sí, no, para, no.
7: La, para hacer escuela eh, no pero ¿cómo es qu- posible? Qu- quiero hablar de eso un poquito vamos a una pausa amigos.
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Servicios Funerarios Católicos les invita a que nos acompañe a rezar el rosario meditado por los fieles difuntos el martes 28 de agosto a las 7 de la noche en el Santuario Santo Cristo de los Milagros en Carolina. En una presentación de MNN, MMM, Caminemos Juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos. 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Rosalind Pabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales de el Centro de Bellas Artes de Santurce. Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 y Ticket Center 792-5000.
10: Mucho más que una canción boleros sinfónicos
1: produce Pies te invita Oro 92.5 la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 810 AM con el coauspicio de Aceite de Oliva Goya aclamado mundialmente y Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja fanático del deporte
5: la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
6: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Hoy, 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 Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señora, en el, en el día de hoy salió en la prensa que el Departamento de Educación asegura que estos furgones, 40 de ellos, Eh, van a servir como salones de clases temporeros eh, ya ya están instalándose eh, y sencillamente pues el lunes empiezan algunos de estos muchachos a hablar eh, a a estudiar dentro de estos furgones yo tengo varias experiencias de esos furgones, yo estuve en Pueblo 10 años de mi vida estos furgones si no tienen aire aire acondicionado matan gente porque la temperatura de un furgón a las 12 días, a las 1 una, una de la tarde, en un día de verano, puede ser 150 grados, 145 grados. Así que, obviamente, van a trabajar todo el tiempo con aire acondicionado. ¿Eso es viable en una estructura burocrática, anquilosada, eh, donde casi nada funciona? Eh, ¿Es posible eso o esto es sencillamente otro sueño de verano? Otro, una, una pregunta que hay que hacerse ante el, anterior de eso. Si tuvimos que cerrar un montón de escuelas en los últimos 6-7 meses, me da la impresión que se, se cejaron demasiado porque entonces ahora hay que tener furgones para el exceso temporero. Así es que me da la impresión que hay un mismanagement atroz. Y como dije anteriormente, si estos furgones no tienen aire acondicionado, solamente sirven para eh, guardar cosas que no sean perecederas, como televisores, abanicos, gomas de carro, no seres humanos, funcionará, me da la impresión que esto es otra gastadera de dinero, igual que el carro blindado del gobernador, etcétera. Esto es otra, otra locura, cuando se están cerrando algunas escuelas, porque no tienen suficientes estudiantes, Ahora estamos metiéndole en furgones porque no caben donde los metimos. O sea, no, 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 no es no entendible. Hay no expli- no hay plan. analizable. No, no hay quien who, entiende eso. Mi, mi, mi jefe en la General Electric, who is in charge? ¿quién está a cargo de esta cosa? Para que me explique.
3: Oye, sería bueno que eh, los gremios, como han estado haciendo, los gremios magisteriales, eh, expliquen con mucho más detalle lo que se está viendo en las escuelas con este tema, no solo con el tema de los vagones, sino con el hecho de que los salones existentes en los edificios de las escuelas se están dividiendo por paredes de estas de Gibson Board. Para, para donde hay un salón, crear dos salones. En un hacinamiento que yo no me quiero imaginar. Mire, Solo el que ha dado clase
7: no, es que tú puede
3: que... entender si es con un grupo de 15, 20 estudiantes en un salón, 25, que es lo que más o menos 30, que uno tiene eh, por lo menos en las clases en el departamento donde yo enseño allá en, en Intermetro. Imagínese un salón con 45, 50 estudiantes. De, de la edad que estamos hablando a eso súmele este tema de los vagones que originalmente la secretaria dijo que eran para las escuelas donde se iban a cerrar porque era y que más barato tener los, los vagones que mantener la escuela abierta y entonces lo que han hecho es ubicarlo en las escuelas actualmente eh, abiertas que se decidió dejarlas abiertas, creando una situación que yo me imagino que es sencillamente insostenible. O sea, y la secretaria de educación lo único que se le atreve a decir es que la gente no entiende. Que el problema es que a ella nadie le entiende, como si nosotros todos fuéramos una recua de, de, de idiotas y de incompetentes. Pero como ella no tiene jefe, porque el jefe anda en la Patagonia y pues. Parece que ya lo que pasa en Puerto Rico no le importa. Pero esto es una situación muy seria. Estamos hablando de la educación de un país. ¿Cómo alguien piensa que Puerto Rico va a poder construir un modelo de sociedad y un modelo económico exitoso eh, liquidando, como está haciendo esta señora Julia Keles en la educación del país? O sea, ¿cómo uno piensa que el país va a echar hacia adelante? Como sociedad y como economía con el desmantelamiento del sistema educativo que estamos viviendo bajo esta señora y lo que ha hecho acabar de destruir el departamento de educación
7: vuelvo y digo y no lo digo eh, hasta con pena tienen que asegurarse que estos furgones siempre tienen aire acondicionado o van a matar un niño eh, como dije, yo tengo 10 años de experiencia con furgones y un furgón que tú lo dejas afuera cuando entras y tienes un, un, un de esas para medir la, la, la temperatura ¿cómo se llama eso? Un, eh, ay, temperature gauge, eh, lo, lo que mide la temperatura eh, yo me acuerdo estar 140, 145, 150 grados nadie, nadie puede vivir ahí eso, uno entra, coge lo que está buscando y sale pero un niño que entra ahí, esté dos horas muere allí, así que cuidado con estos inventos este, mágicos eh, porque puede terminar una, una tragedia ah, estoy partiendo de la premisa que todos estos furgones ya están refrigerados para tener acondicionado porque si no es suicidio para... Mira, precisamente
3: sobre eso me escriben de la cuenta oficial de la Federación de Maestros de Puerto Rico y me, me señalan la división de los salones viola las normas de seguridad del cuerpo de bomberos pues solo tienen una puerta y exceden la cantidad máxima de niños por el espacio precisamente lo que tú estás señalando tú lo señalas en el caso de, 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 los, de los vagones aquí se está señalando en el caso de los salones sí, que, que están. se están subdividiendo salones que ya son pequeños que se están subdividiendo en, en, en mucho más pequeños es sencillamente algo absurdo totalmente, pero que pone en riesgo la seguridad de los niños y del personal docente y no docente de esa escuela.
7: Increíble. Pero como, como yo parto de la premisa de que nadie es loco o absurdo, ¿y qué buscan? ¿Liquidar eh, el sistema educativo? Para, para las charter y de esas cosas, las privadas. Oye,
3: y nosotros aquí, en Fuego Cruzado, y ustedes me corrigen si no es correcto. Mi recuerdo, nosotros aquí señalamos desde el principio, recuerdo que Carlos lo mencionó, mire, aquí no hay duda de que con la reducción de la población escolar hay que hacer una reestructuración de, de, de las escuelas que, se van a per, que van a permanecer abiertas. Pero la propia secretaria él no ha podido explicar cuál fue el criterio para cerrar escuelas aquí. ¿Qué, qué distritos escolares han perdido población? ¿Qué regiones educativas han perdido población a tal nivel que haya que cerrar escuelas? Eso no se ha ha explicado, no lo pudo explicar en la legislatura, no se lo pudo explicar al tribunal. Y entonces si a eso usted le suma la la comedia que representa que entonces cierran escuelas y ahora hay escuelas con excedentes estudiantes y hay que resolver el problema de esta forma tan disparatada de dividir salones y alquilar vagones oiga, uno tiene que pensar aquí que lo que hay es un diseño como hablábamos luego del huracán María como pasó en Nuevo Orleans después de Katrina, un diseño para aprovechar esta situación y desmantelar el sistema educativo puertorriqueño abriendo la puerta a una privatización a la loca una privatización a la loca del sistema educativo es venderle las escuelas como hizo el padre del gobernador actual con los hospitales al mejor postor y si lo usa como escuela bien y si no también
7: sencillamente señores hay que pensar lo que se está haciendo se está trabajando a la cañona con prisa y el margen de error mientras más prisa uno tiene más grande el margen de error eso es así en las leyes de física así que eso no Puerto Rico no es excepción a eso tenemos que ir a una pausa, amigos, son las seis menos cuarto. Fuego Cruzado está contigo en todo
6: Puerto Rico
9: pronto, comienza el regreso a clases y en City Office Supplies contamos con el surtido más grande en todo Puerto Rico en útiles escolares a los mejores precios contamos con una gran variedad de libretas escolares desde 50 centavos en adelante también tenemos disponibles las libretas Sons en especial a 2.49 en mochilas y bultos escolares tenemos una gran variedad de marcas tales como High Sierra, Samsonite, Toto y Zuka, también tenemos en liquidación los bultos, mochilas y loncheras Toto con un 20% de descuento mientras dure la mercancía. Contamos con seis tiendas en el área norte del país: Manatí, Vega Baja, Atorrey, Río Piedras, Cantón Mall Bayamón y Sfore Hills Bayamón. 787-269-3997.
2: Te habla el licenciado Osvaldo Burgos Pérez. Como abogado de derechos humanos, reconozco en los colegas de servicios legales de Puerto Rico la dedicación y la entrega para que los pobres del país tengan acceso a la justicia. En estos días de crisis, esos abogados y abogadas han estado dispuestas a no recibir un aumento de salario ni de beneficios bajo el convenio colectivo que se negocia con el patrono. Aún así, la Administración de Servicios Legales insiste en eliminar derechos adquiridos. Esto atenta contra la estabilidad de los servicios esenciales que se brindan a las personas desposeídas. No podemos darnos el lujo de que este programa se desmantele, ni más ni menos para los abogados y abogadas de servicios legales.
6: Caribbean Insurance Group Incorporado, una compañía con prof- Profesionales dispuestos a estar contigo en todo momento. Somos tus aliados para cuando nos necesites. Contamos con una amplia gama de alternativas en seguros. Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre. Teléfono 787-946-5100. 787-946-5100.
1: Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre. Los frailes franciscanos capuchinos de Puerto Rico les invitan a una cita con la historia y una fecha trascendental para nuestra iglesia, la peregrinación a la canonización de Oscar Alnulfo Romero y Pablo VI. Acompáñanos del 10 al 24 de octubre, visitaremos Asís, Eremo de Carcieri, Grecio, La Verna, Pietrelcina San Giovanni Rotundo y Roma. Ven con Fray Manuel Avilés del 10 al 24 de octubre y sé testigo de la canonización de Oscar Alnulfo Romero y Pablo VI. Para más información, Agencia de Viajes Pasajes Cultural, 787-963-1116 o accede a viaje@cultural.com o www.pasajecultural.com Licencia 116 AV61 Y ahora continúa Fuego
7: Cruzado Regresamos. 6 menos diez. Eh, el Tribunal Supremo de Puerto Rico paralizó anoche la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaraba inconstitucional a las escuelas Charter. La decisión valida, la ley de reforma educativa sobre el programa de escuelas públicas, Alianza y el programa de libre selección de escuelas. También se les concedió A las partes cinco días laborables para que se expresen sobre los tres señalamientos de errores, etcétera, esas son cosas legales que no vienen al caso. Eh, La administración del señor gobernador recurrió eh, al alto foro, Tribunal Supremo, para solicitar que se revierta la determinación que invalidó la creación de un programa de vales educativos. Así es que tenemos, estábamos en el mundo de educación teníamos los a los niños metidos en unos furgones cogiendo calor pero ahora van a ir a las escuelas charter que para que todo el mundo entienda es la privatización del sistema educativo en gran parte eh, uno, los abogados somos diestros en esconder con palabrerías fina, pero es básicamente eh, tener unas escuelas que son privadas y que con, con contratos del gobierno en, entrenan eh, eh, le enseñan a los niños de la escuela pública, pero en un ambiente privado. Eso es una escuela charter. De paso, un amigo me corrigió, un ingeniero, me dijo que lo que la palabra que estaba buscando era termómetro, eh, así que corregido. Eh, compañero, vamos a la escuela charter.
3: El lunes, eh, entre lunes y martes, cuando comience el curso escolar, vamos a comenzar a escuchar las historias de terror de las escuelas, que van a tener situaciones de hacinamiento, eh, situaciones de inseguridad, y va a ser interesante observar dónde a qué se han destinado los edificios de las escuelas que han sido ya puestas en la llamada alianza eh, de las escuelas charter. Yo he estado recibiendo Esta semana fotografías que están en las redes sociales de escuelas que el Departamento de Educación declaró como excedente y se las está básicamente dando por un dólar a una serie de instituciones y hay que ver qué van a hacer con ellas eh, porque yo anticipo que van a tener la misma suerte que los hospitales bajo la administración de Pedro Rosselló. A mí esa decisión del Tribunal Supremo, como dije ahorita, no me sorprende en lo absoluto. La estaba esperando. Eso estaba ya, mire, por servicarro la iban a dar. Por servicarro. Porque obviamente el tribunal lo que quiere es facilitarle la, la puesta en marcha de su programa al gobierno del partido que nombró a la mayoría en el tribunal. Oye,
8: aquí se repite una historia, ¿no? Eh, el padre destruyó el sistema de salud de Puerto Rico y lo hemos visto, pero claramente, con todo este desmadre que hay en el sistema de salud. Y no tan solo lo destruyó, sino que destruyó toda la estructura que había y la infraestructura para que no se pudiera regresar
7: sí one ah, shot
8: quemamos sí. las naves Pega, como se dice se quemaron las naves no este va igualito con el sistema de educación oye alguien responde de estas cosas estos individuos tienen en en este país algún mecanismo para que el pueblo de Puerto Rico ¿ah? Este, tenga, por lo menos, eh, un mecanismo para enfrentar a estos caprichos, porque estos son caprichos de una gente.
7: Esa es la importancia Ajá. del voto. Cuando tú eliges esa gente, en el 20 vamos a elegir o el mismo u otro, tú le das básicamente esos poderes, si, Pero tiene, increíble. si tiene ambas cámaras, ¿no? Eh, y, y en este digo caso en algún momento fue electo por el pueblo para que hiciera estas cosas Ajá. digo que no soñamos que, iba, que iban a hacer estas cosas lo de los furgones más de otra pero pero, sí. pero 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 aquí eh, nadie, ellos son los del poder
8: a quienes responde nadie al país nadie le responde pues, y pues, estos individuos siguen el, haciendo estas barbaridades el país Aquel tiene una el viejo tiene una, esta, ¿cómo se llama? Una pensión Cadillac, ¿eh? que se la robó y nunca la ha tenido que responder a nadie. Fue Los que fueron presos fueron otros, no el, el recipiente de la pensión. Y este va a tener a lo mejor también su, su pensión o su, eh, no sé, lo que le, le, le den, ¿no? pero va a llevar una, va a tener escolta y va a tener este, oficinas pagas y todo y entonces hay unos premios a una gente que lo que ha hecho es destruir entonces
7: eh,
8: unas instituciones vitales para este país no pasa nada
7: eh, yo yo creo que lo que lo que mm. acelera Porque si uno es republicano y aquí los gobiernos tienden a ser, los dos que ganan tienden a ser más republicanos que otra cosa. La la injerencia del gobierno en los bienes y servicios debe ser el mínimo posible. Los demócratas tienen otra visión. Y este gobierno pues tiene la visión republicana clásica, que si pudiera privatizar todo, electricidad, acueductos, servicios médicos, todo, sería mejor para el país. Es una visión, no estoy diciendo si es buena o mala, eh, pero en Estados Unidos, ahora mismo, están, están pasando por esa época del de, de republicanismo de Trump. ¿Es buena o mala? Como todo en la vida, se pueden hacer errores Oye, pero hay ¿sí? No, no, se pueden hacer errores ah. catacl- Lo de salud... Ha sido una catástrofe, una catástrofe, catástrofe eh. Eh, que nunca se debió... Bueno, o
8: sea, no es cuestión de si son buenas o son malas, es que hay una experiencia
7: pero, vivida. Pero por eso, ha pasado aquí. cuando uno vota por Ignacio Rivera o Néstor Duprey para gobernador, Dios no lo quiera, ese es el poder que tú le das, porque si Néstor piensa de X forma, pues él va a implementar esas medidas, esa es la importancia la, la, elegir un, un gobierno no es un jingle, una cancioncita y salir por las banderitas no es una cosa muy seria, gobernar es una cosa seria, y si eliges conservadores, van a privatizar hasta el yunque eh,
3: Ahora el agravante, pensando que
7: están haciendo bien
3: el agravante aquí es que tú tienes un gobierno que originalmente dijo que ese cierre de escuelas era por una eh, sugerencia, vamos a llamarlo así u orden ahora después de las decisiones de la de los tribunales de la Junta de Control Fiscal sí. y la Junta los desmintió digo, mire, nosotros no hemos ordenado cierre de escuela en lo absoluto de hecho la información que surge es que el proceso de alquiler de los furgones de los vagones estos es prácticamente el equivalente a lo que se hubiera gastado en mantener abierta esa escuela. No, no ¿Eh?
7: estoy, Increíblemente. Posiblemente sepa sea más, sepa, es a la larga más caro. Ah, sí, la, pero, mira, es que uno se frustra. Me da la impresión, y como dije hacía aquí hace unos días, desde que yo era chiquito, los comienzos de año escolar en Puerto Rico han sido traumáticos. Es más, cuando yo era chiquita había menos, menos problemas que hoy en día. Eso ha ido increciendo. Pero este año botaron la bola. Es una cosa dantesca. Porque se, se acumula The Perfect Storm, la, estre- la quiebra del país, la tormenta, la orden de Yaresco y, y los que mandan aquí para que se economice dinero. Entonces, ahí tú lo metes en un cóctel Molotov y lo que dispara para afuera es, bueno, una locura.
3: Y lo increíble es que la tendencia mundial, como señalaba hoy, y señala hoy el amigo senador Juan Dalmao, la tendencia mundial en la pedagogía es a tener menos niños por salón, pues obvio. reducir el número de, de ¿No estudiantes tiempo? por salón. Obvio. Yo recuerdo en 1997... En 1997, cuando el Partido Laborista Inglés ganó la primera elección luego de 19 años de Margaret Thatcher, la reina del conservadurismo, una de las promesas de campaña principales de Tony Blair fue la reducción del número de estudiantes por salón y el fortalecimiento de la escuela pública por el fracaso del proyecto de privatización de escuelas bajo los conservadores de la señora Thatcher que esos eran los abuelos del neoliberalismo los abuelos porque los papás fueron los republicanos luego con Reagan nosotros estamos en la cola en el atraso de lo que son las tendencias en la economía en la política pública sobre salud en la política pública ahora sobre educación o sea nosotros estamos poniendo en práctica un modelo que ya hace 20, hace por lo menos 20 años se sabe que es un modelo fracasado que en los Estados Unidos hay amplia literatura sobre los serios problemas que han creado las escuelas charter sobre los serios problemas de la privatización de la educación
8: pues, de la pero, educación pública es lo que yo decía, que hay una experiencia
7: sí, 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 ¿Mm? fatal y
8: entonces ¿Mm? como que nadie eh, quiere mirar esa experiencia esto ya está eh, probado en la, en la práctica, aquí no es entrar ahora en un mundo desconocido, esto fracasó, toda esta visión de la pro- privatización de los eh, servicios públicos, todo eso fracasó.
7: Sí, pues, pero, pero en Estados Unidos y entonces de nuevo quedan esa, todavía con los muchos, residuos ahí y, y, nosotros, y nosotros chupamos estamos, de, 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 ese, de, de ese mundo ¿Ah? señores 18 horas, tenemos que ir a una pausa Fuego Cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico
9: Esta sección llega a ustedes por los abogados de Regla 1, un equipo de profesionales cuya meta es solución justa, rápida y económica para tu problema legal. Búscanos en nuestra página de internet regla1.com, 787-340-2244, 787-340-2244.
10: ¡Feliz viernes del mes de agosto! Y aquí llegamos para que distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate para acá que llegó el recordatorio de los boricuas, calendario de Puerto Rico. Y recuerda que el calendario de los festivales confirmados de agosto y septiembre de 2018 lo puedes encontrar en Facebook, calendario de Puerto Rico. Mañana sábado se celebra el Festival Internacional de Jazz en el Centro de Servicios servicios municipales de Carolina, además el Puerto Rico Chocolate Festival en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, además Chabela en ocho puertas en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, en el Viejo San Juan y la limpieza al embalse Carraízo de 7 de la mañana a 12 del mediodía igualmente este sábado en el único cine solar de Puerto Rico presentan el documental Isla Chatarra A la una de la tarde en Casa Pueblo en Adjuntas. Este domingo se celebra el Festival de la Cocolía en el sector Ojo de Buey en Dorado, 10 de la mañana. Además, el Sancocho Jazz Fest en el Malecón de Arroyo, 4 de la tarde. Igualmente este domingo, grupos típicos y trovadores en la Hacienda El Negro en Toa Alta. 10 de la mañana. Este domingo 12 de agosto se celebra The Last Change of Summer en el paseo lineal de Barranquitas con mucha música de aquí a beneficio de la reconstrucción del hogar de la familia Rivera López. 10 de la mañana pronto el Festival del Plátano el Festival de la Pana el Festival de la Guayaba y el Festi Carnaval Juellero. y pueden saber la fecha exacta en Facebook Calendario de Puerto Rico y les recordamos que se están volviendo a abrir partes del Bosque Nacional el Yunque y además separen fecha. El 2 de septiembre, que llega a Ponce, la octava velada nacional de tríos en el Complejo Ferial de Puerto Rico. Para cada itinerario de los eventos mencionados para este fin de semana y muchísimos más, están en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Les repito, Facebook, Calendario de Puerto Rico. Buen fin de semana. Les reporta Dolma Irizarri. Y ahora continúan con los muchachos de Fuego
9: Cruzado. Esta sección llegó a ustedes por los abogados de Regla 1, un equipo de profesionales cuya meta es solución justa, rápida y económica para tu problema legal. Búscanos en nuestra página de internet, regla1.com. 787-340-2244. 787-340-2244.
7: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado Vamos a hablar de cosas más bonitas De las que dejamos Tenemos con nosotros el amigo Jesús Morales Cordero Licenciado, muy buenas tardes Jesús
11: Buenas tardes a ti, a Ignacio, a los demás panelistas Y al pueblo que los escucha
7: Vamos a hablar del Hogar Jesús de Nazaret En Mayagüez, háblame tú
11: Bueno, pues el Hogar Albergue para Niños Jesús de Nazaret Es una organización sin fines de lucro Que se fundó hace 24 años y que opera un, un albergue para niños que son removidos de sus hogares, como hogar transitorio. Eh, el Departamento de la Familia quiere la, la custodia legalmente y asigna diferentes hogares. No somos el único, ¿verdad? En Mayagüez sí somos el único, pero eh, en Puerto Rico hay varios hogares de esta índole, eh, del tercer sector de entidades sin fines de lucro, que entonces suplen todas las necesidades, desde vivienda, alimentación, eh, eh, apoyo psicológico y psiquiátrico, que lo necesitan mucho estos niños, Ay, eh, este recreación y todo lo que tiene que ver con la educación y salud ¿y,
7: qué, ¿y qué, qué hay en los próximos días? Pues mira que, tenemos es que te una, un evento
11: aquí. bien importante que a nuestro público le va a interesar, que es que tenemos el gran combo de Puerto Rico, lo vamos a presentar eh, a beneficio de, de la institución del hogar Jesús de Nazaret el 18 de agosto de 2018 en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez que ahora se le conoce como el Coliseo Wilkins, cambiaron el nombre eh, en Mayagüez, tenemos allí un show buenísimo, con el Gran Combo, desde las 8 de la noche tenemos los boletos disponibles a precios bien populares, empiezan en 22 pesos, es para que vaya al pueblo, esto no es una no son estos shows que estén por acá en San Juan a 100 pesos, de hecho el, el boleto más caro que hay en las primeras filas vale 50 dólares, y lo puede conseguir por internet, en ticket Plus PR.com, ticketpluspr.com. T- t- ticket plus. Ticketpluspr.com.
7: PR.com.
11: Okay. También por teléfono el 787 808 50. 5000 808 5000 Correcto. Y ahí los supermercados, voy a dar aquí un anuncio, pero esta okay. gente no está ganando Hecha nada con esto. Que es el supermercado. Mister Special ha a puesto a, disposi- a su disposición 10 de sus Supermercados para vender nuestros boletos y, y debo decir que no están ganando nada. Es una aportación que ha hecho como auspicio a nuestra entidad y a la, al, al concierto del Gran Congo, la familia Alonso del Supermercado de Esa gente
7: Conozco a, a Alonso, a Don Santos, Don Santos Alonso hace muchos años, una persona de primera y no me sorprende ese gesto de ellos. Eso es así. ¿Y esto es cuando? Eso, Eso es un... el,
11: el, este sábado, no, el, el 18 es de agosto, el siguiente 18. sábado a las 8 de la noche. 8, vamos a tener sorpresas allí tenemos dónde? a Rafael José Díaz que va a ser que de Mayagüez también, va a ser nuestro moderador y maestro de ceremonia tenemos dos grupos de baile de Mayagüez wow. que van a estar dando una exhibición de baile de salsa de, de salón la cual yo no sé bailar eh, pero que me, me encanta <risas> ver y admirar cómo estos jóvenes este, tienen esas destrezas de baile tan desarrolladas y vamos a tener otra sorpresa más también que todavía nos vamos a revelar
7: esto es el 18 que Este sábado no, el próximo, ¿en dónde? En Mayagüez.
11: En el Palacio de Recreación y Deportes, claro. eso es el Frente del, pa- del Parque sí. de los próceres. allá en el área oeste todo el mundo lo conoce, claro. es, el área, es la cancha de baloncesto de los indios ah, de Mayagüez. ¿A qué hora? A las 8 de la a noche. La noche. Okay. Y repito, precios bien populares, desde 22 dólares en, en, en la entrada general, tenemos boletos disponibles todavía, se están moviendo, gracias a Dios, rápidamente este Así que busque su boleto, puede llamar al 808-5000, puede entrar a ticketpluspr.com o puede ir a cualquier supermercado en el área oeste, que hay en Añasco, hay en Mayagüez, hay en Cabo Rojo, hay en Hormiguero, puede ir allí y le van a vender su boleto rápidamente.
7: Pues Jesús Morales Cordero, licenciado, pues esto es una obra que sencillamente el tema nada más entristece a uno, pero... Hay que buscar esos fondos para ayudar a estos niños Pero mira, que sí lo necesitan. Fondos,
11: quiero mencionar que los fondos son no solo para la operación del hogar que por cierto es una entidad sin fines de lucro en donde todos los que somos voluntarios no tenemos eh, compensación ni emolumento de clase alguna ni reembolso de gastos y aquí no hay tarjetas de crédito ni nada de esas cosas. Aquí solamente todo el dinero va para los niños. El hogar, la, la casa tiene 25 años ya con nosotros, hace falta remodelarla, sufrió algunos daños con el paso del huracán como tantos otros lugares y, y queremos también ampliar las facilidades porque aunque te parezca extraño y doloroso, Ignacio, Inés y Carlos, eh, muchas veces tenemos que rechazar niños porque no tenemos espacio. Ay Dios, qué tragedia. Y a veces tenemos la situación que tenemos que dividir familias de niños. Si llega una familia de cinco niños tenemos solamente tres espacios pues tenemos que dar los niños que son hermanitos dejarlos fuera, eso no nos gusta que pase y es doloroso
7: pues te felicito hermano y esto es en pro de Hogar Jesús de Nazaret en Mayagüez, eh, en Mayagüez para niños víctimas de maltrato
11: si me permite, repito una vez más el gran combo de Puerto Rico en el Palacio de Recreación y Deporte de Mayagüez el 18 de agosto a partir de las 8 de la noche. grandes ligas, sí, de lo mejor. Son grandes ligas, eso es así. Sí, sí,
7: sí. Hermano, pues, estamos a tus órdenes. Mejor. Gracias y mucho no éxito por de una hermano. causa mucho que y... merece
11: verdad, el respaldo éxito. de todos. ¿eh? Gracias por la oportunidad, sí, que éxito. saben que tienen aquí un amigo. Lo sabemos, y, y hermano. Siempre les deseo éxito y cosas buenas. Mucha salud para. Todos. Muchas gracias. gracias.
7: Mira,
3: oye, mañana también, eh, mañana sábado. Ya que estamos en, en haciendo un par de anuncios, mañana sábado en la librería El Candil en Ponce, mi hermanito Yossi Alvarado presenta su libro sobre Roberto Alomar. Roberto Alomar, un pelotero especial, es una obra, lo hemos dicho aquí, sencillamente extraordinaria, un gran trabajo de Yossi, eh, donde recoge la vida de este extraordinario pelotero puertorriqueño miembro del Salón de la Fama del Béisbol y que como dice mi compañero de panel y lo puede ahora lo puedo ahora decir porque cuando hablamos de esto no estaba aquí Carlos ah. Roberto Alomar reinventó la segunda base sí, sí. Eh, Ay, yo sí yo sí. sí ha hecho un gran trabajo mañana se presenta a las 3 de la tarde en El Candil, la librería El Candil de Ponce, centro de la cultura de la región sur del país, así que le deseo mucho éxito a mi hermanito eh, José Alvarado mañana a las 3 en El Candil Roberto Alomar, un pelotero especial.
8: Yo he tenido la oportunidad de leer el libro y eh, quiero decir que es un trabajo de verdad extraordinario Así que a Yossi, pues, le felicito y espero que tenga éxito en la divulgación. Yossi, te
3: salvaste, porque Carlos nos regala el hoyo, así que si te está diciendo ah, que ah, el libro ah, es extraordinario,
7: ah, bueno. apúntalo
3: ah, por ahí porque eso no sí, se da todos los días. Es un sí. gran trabajo, un gran trabajo de Yossi Alvarado, eh, que es parte de, de este mm. grupo de puertorriqueños, que de una manera bastante sacrificada, poco a poco van levantando la historia de, de nuestro béisbol y dejando el testimonio histórico de, eh, de nuestros grandes atletas. Así que eh, a Yoshi, un abrazo y mañana a las 3 en el Candil en Ponce se presenta el libro Roberto Alomar, un pelotero especial.
7: Vamos a una pausa amigos.
9: Pronto comienza el regreso a clases y en City Office Supplies contamos con el surtido más grande en todo Puerto Rico en útiles escolares a los mejores precios. Contamos con una gran variedad de libretas escolares desde 50 centavos en adelante. También tenemos disponibles las libretas Sons en especial a 2.49. En mochilas y bultos escolares tenemos una gran variedad de marcas tales como High Sierra, Samsonite, Toto y zucca También tenemos en liquidación los bultos, mochilas y loncheras Toto con un 20% de descuento mientras dure la mercancía. Contamos con seis tiendas en el área norte del país: Manatí, Vega Baja, A Rey, Río Piedras, Cantón Mol Bayamón y Sfore Hills Bayamón. 787-269-3997.
2: Te habla el licenciado Osvaldo Burgos Pérez. Como abogado de derechos humanos, reconozco en los colegas de servicios legales de Puerto Rico la dedicación y la entrega para que los pobres del país tengan acceso a la justicia. En estos días de crisis, esos abogados y abogadas han estado dispuestas a no recibir un aumento de salario ni de beneficios bajo el convenio colectivo que se negocia con el patrono aún así, la administración de servicios legales insiste en eliminar derechos adquiridos, esto atenta contra la estabilidad de los servicios esenciales que se brindan a las personas desposeídas, no podemos darnos el lujo de que este programa se desmantele ni más ni menos para los abogados y abogadas de servicios legales
6: Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera Néstor Duprey y Carlos Gallizá encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista la se comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM
5: Juntos, impactando el deporte nacional.
6: Y ahora
7: continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos, amigas, a Fuego Cruzado. Oye,
3: uno de los grandes retos que nosotros tenemos en Puerto Rico es cómo dentro de nuestra catástrofe podemos mantener una conversación como sociedad donde hablemos de los graves y grandes temas del país de una manera donde la discrepancia no se convierta en un abismo y se pueda conversar con respeto, con profundidad y a la vez coincidiendo en lo que hay que coincidir y difiriendo en lo que hay que diferir. Y esa ha sido por lo menos en este programa la, la, la costumbre no desde su fundación. Hoy yo tuve la oportunidad y quiero agradecerle aquí en este micrófono, donde creo que corresponde, al amigo Jay Fonseca, de que tuvimos una un diálogo conversado, eh, debatido, con discrepancias y coincidencias en su programa eh, al mediodía en eh, la emisora colega Univision Radio. Eh, una conversación sobre la discrepancia que tenemos sobre ¿Hacia dónde debe ir el futuro político de Puerto Rico? Y la propuesta que yo he estado conversando eh, desde hace algún tiempo en este programa y que poco a poco pues he ido esbozando de que me parece que hay que buscar una avenida para atender el problema colonial de Puerto Rico eh, de manera urgente en una nueva relación con los Estados Unidos. Eh, gracias a Jay, pues creo que tuvimos una conversación civilizada y gracias a todas las personas que han estado escribiendo, han estado opinando, han estado comentando, eh, muchos coincidiendo, otros difiriendo, pero todos con un plano de respeto que me parece que es el tenor, el talante que el país quiere que se tenga en la conversación eh, política de Puerto Rico y en, en la contribución poca que mucha que uno puede hacer a esa conversación. Así que gracias a Jay y pues que es un diálogo que estoy seguro que no va a terminar prontamente
7: yo no lo oí pero varias personas me dijeron que estuvo muy bien así que lo felicito a los dos eh, oye hay una nota. oye que cuenta
3: yo lo invito a Fuego Cruzado que venga para acá pero pues
7: que venga para acá, pa acá allá son más restrictivos no, que acá que venga para acá eh, hablamos de él y yo tenemos muchas cosas en común no
3: y eh, pues yo allá y lo conozco hace muchos eh, años y pues tenemos nuestra tenemos una gran coincidencia los dos son fanáticos de los Cops de Chicago
7: Es inteligente, disciplinado y tiene una cosa que que es irreemplazable, que es la juventud, así que divino tesoro.
3: Y además nosotros somos su analista favorito a las 5 de la tarde, así que...
7: (risa) Muy bien, oye, una noticia que rompe el esquema, yo pensé que con Trump las relaciones Estados Unidos-Cuba estaban eh, casi inexistentes, pero hay una sorpresa aquí. La compañía de cruceros de lujo Seaborn, Anunció hoy que operará rutas a Cuba desde San Juan y Miami. Eso es bueno cogerlo aquí. A partir de noviembre del 19, en lo que incluirá pernoctaciones en La Habana y paradas en Cienfuegos y Santiago. Eso es una ruta bellísima. Eh, Seaborn es la tercera marca eh, operadora de, de barcos que, que visita Cuba. Carnival eh, el, la, fue la primera. Eh, también Holland American, eh, eh, el, así que sí, bueno, es la tercera, pero la ventaja que esta tiene es que va a tocar, a, sale de Puerto Rico, va a tocar a Puerto Rico. Eh, el primer viaje es el 4 de noviembre, eh, sería bueno uno hoy está. Pero del 19. Del 19. porque tan lejos eso? Sí, sí, bueno, la permisología, no sé. Pero ya eso está, ya está aprobada
3: o sea que eh, se va a poder ir en barco desde, desde San, de San Juan hasta Juan, La Habana
7: no, pero es billo, porque tocas Santiago, Cienfuegos y La Habana, así que vas tocando todas la, 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 las ciudades principales de Cuba una de las cinco rutas anunciadas partirá desde la capital de Puerto Rico San Juan e incluirá además varias ciudades cubanas eh, y, y paradas en Santo Domingo, of course, porque está en la, en la ruta. Uh, así que, eh, buena noticia. Pero esto no choca con Trump, que no quería... Eh, quería tirarle una, una verja de Cyclone Fence a Cuba y no... Detuvo mucho el turismo norteamericano y como que ahora vuelve y sale por otro lado. Así que algo está pasando entre esos dos países. este, Por lo menos el, el turismo... Lo que pasa es que es, todo
8: lo que dijo... Trump en, en relación a estas eh, eh, relaciones eh, fue para allá para, para las gradas de Miami eh, nada de esos eh, eh, acuerdos han sufrido fundamentalmente eh, cambios eh, no hay sanciones, de verdad, tampoco. Sí, eh, ahí lo que ha es un, un, un discurso para agradar a, a lo que queda de esa de, eh, comunidad cubana que todavía no entiendo eh, los, los cambios que han habido. Y y no, no hay duda de que han tenido un efecto negativo en, en el, eh, el turismo en Cuba, ahora mismo eh, Cuba anuncia que ha tenido una des, eh, reducción de un 6% sí,
7: este, en
8: eh, los visitantes allá, pero aún así este hay cerca de 3 mil, de 3 millones, 3 millones de turistas, de turistas ¿tú sabes
7: eh, bueno Oye, está saliendo otra cosa que que es del mundo, de inteligencia, pero ahora está en blanco y negro. La actual directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, informó en forma detallada sobre prácticas de tortura física ejecutadas bajo su, su supervisión, incluido el ahogamiento simulado de un supuesto terrorista de Al Qaeda, esto cuando era jefa de una base de la agencia de inteligencia en Tailandia en el 2002. Estamos en el 2018, hace, hace un ¡Sanache! montón. Según cables declasificados sí. hechos públicos hoy, escritos y autorizados en su día por ella misma, la CIA llevó a cabo interrogatorios a sospechosos de terrorismo con <coughs> técnicas de tortura similares a las que se aplicaron en la cárcel de Abu Ghraib en Irán sospechosos encapuchados, desnudos, con grilletes y confinamiento solitario. Los cables fueron obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown después de publicación amparada en la Ley de Transferencia, Freedom of Information Act. Las prácticas de ahogamiento simulado son un crimen de guerra según el derecho estadounidense y el derecho internacional que se remonta al procesamiento de soldados japoneses en este país por torturar a prisioneros de guerra de Estados Unidos. Bueno, la mayoría de los cables que se supone han sido escritos y autorizados por la jefa Hasper, aunque son gráficos y descriptivos, ofrecen una narración fría y concisa del tratamiento que se le dio a este señor miembro de, de Al-Qaeda, Abramin Mashiri, eh, no sé si eso es bueno o malo. Esto sale para afuera. Esto es, ¿Cómo está no saliendo va a ahora. Mal, es? No, no. Esto sale y va a estar en las prensas del mundo por tres meses. Eh, pero lo raro es que esta señora, en vez de haber sido una
3: bueno, buena, aunque se sepa, Ignacio,
7: es que yo no sé. Fíjate, hay cosas secretos de estado. De verdad, yo quiero saber lo que ha hecho la Surete Nacional francesa con los disidentes internacionales francés, yo mira a veces mejor es no saber porque es una cosa tan espantosa y digo y pero todo, si no
8: se dice no se repite eh, eh, y eh, se, se sigue repitando no, repitiendo. ese es el otro
7: lado de la moneda eh,
8: si no
3: se conoce no se puede denunciar ¿Ve? para
8: que no vuelva a
7: ocurrir Y se puede eliminar una, pero en mis tiempos ah, de estos
8: o sea la tortura es tortura mala donde tor- quiera donde que, que exactamente.
7: sea exactamente pero es casi rutinaria en los mundos de inteligencia de claro todo, de que todo sí, el, mundo, eh, el mundo porque yo, la KGB tampoco es un por eso,
8: por eso eh, es que hay que denunciarla porque está en todos lados
7: eh, yo me acuerdo porque uno tiene imagen de, de países, por ejemplo cuando el ciudadano promedio piensa en Francia pues piensa en los Champs-Élysées las canciones la que es una música tan bella Mujeres preciosas, hombres guapísimos, la ciudad más linda del mundo, París. Detrás de eso, hay un grupito dentro de la surete nacional que se llama Acción. Que cuando esa gente cae en un sitio, lo lo único que hay es muertos. Es una cosa que contrasta tanto con la imagen que tiene tiene uno de Francia, ¿no? Pero esa es la realidad de ese submundo. Y yo estoy con ustedes. No debería existir, pero estoy diciendo que existe, tanto existe que esta señora, en vez de haber sido expulsada, es la jefa de la agencia. ¿Sí? Ella, todo esto que salió es de ella, no es, ¿Sí? no es, no es de otro agente. Eh, ¿Qué uno hace con esa realidad tan cruda y tan cruel? Pues, no sé, esper, a, esperar a, a que el mundo sea mejor y sea de gente más civilizada. Eh, hasta hay países que son totalmente neutrales y lo único que hacen es hacer bombones de chocolate y gelojes estoy hablando de Suiza, pues Suiza también tiene un servicio secreto porque yo no sé qué hacen porque no no sé muy poco de ellos, pero sí conocí miembros de ese eh, servicio secreto suizo eh, ese es un mundo eh, y esto está saliendo ahora, estoy seguro que hoy salió a las 5 y 50 de la tarde hoy hay que ver, cuando llegue a casa voy a poner CNN, porque eso debe estar prendido en candela Dejar, dejarán a Trump quieto por un momento y hablarán de la CIA bueno, pero bueno, regresemos aquí bueno, oye, que... me
3: escriben aquí eh, sobre el tema del crucero a Cuba me dicen, eh, personas que conocen que están cercanos a la industria de crucero que los itinerarios de crucero se tardan un año en montar ah, pero oh. o sea, wow que por eso es la diferencia sí. de que sea para para el 2019. Hmm, es
7: raro. Yo sé que también yo, yo tenía una Gracias
3: amiga. a quien me escribe con la información.
7: Yo tuve un amigo de infancia, no sé si está vivo, no hace 60 años que no lo veo, pero que trabajó con American Airlines y era el que iba cuando American iba a un país, por ejemplo, empezaba a volar a Lima o a Antofagasta, Chile, etcétera. Él iba como la avanzada y se todo lo que había que hacer, la permisología, hasta poner las oficinas, etcétera Y me dijo que tomaba de uno a dos años. Así que, tú sabes, eso no es, parece sí, que no sí. es tan fácil coger un barco y atracar. y Ya, ya llegué, tú sabes, hay que, hay que, hay que tener una. Sí, es más complicado, parece. Bueno, señores, son las seis y media. Venimos ya mismo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
6: Rico.
1: ¿Sabías que en el 2018 se cumplen 100 años del terremoto y tsunami que afectó grandemente nuestra isla en 1918? La Red Sísmica de Puerto Rico estará presentando una exhibición de fotografías en conmemoración de este evento. En la Biblioteca Adelina Copín Alvarado de la UPR en Ponce, desde el 30 de julio al 24 de agosto. Para más información, acceda a facebook.com-terremoto-1918.
2: Yo quiero ser la devoción del
1: sacerdote. Al... ¿Quieres ser protagonista de la historia? Dios no quita nada, lo da todo. La Delegación de Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita a su primer encuentro vocacional, Llamados a la plenitud. Sábado 18 de agosto de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Seminario Mayor, Edificio San José, solo para solteros mayores de 17 años de edad. Para mayor información, comunícate al 787 o al 787-510-8400 Dios espera algo de ti te espera a ti
10: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo? Agrícola Vivienda Transporte Supermercados Farmacias Comunales
5: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
3: Radio Paz 810!
10: ¿Necesitas ayuda para cuadrar tu presupuesto? ¿Te sientes agobiado con tus deudas? ¿Quieres ahorrar y no sabes cómo hacerlo? ¿Y qué tal las noticias económicas y financieras? ¿Las entiendes? Pues es hora de escuchar a tu salud financiera todos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde por Radio Paz 810. 10 AM con tu consultor financiero Efraín Sánchez y la licenciada Enid Flores. Aquí encontrarás entrevistas, análisis económico y financiero, orientación financiera y legal, en fin, todo lo necesario para que tomes el control de tu dinero. Recuerda todos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde tu salud financiera por
2: Radio Paz 810
6: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the USOB,
7: amigos y amigas. Eh, hay una noticia que rivaliza la de los furgones en la Comisión Estatal de Elecciones. Y tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones. Pero rivaliza el que se abandonaron aquellos furgones allí. Desde junio del año pasado, cuando se celebró el último plebiscito en la isla, la máquina de escrutinio electrónico que compró el gobierno a un costo de 38 millones no reciben ningún tipo de mantenimiento las 5.075 máquinas están almacenadas en el centro de operaciones electorales de la comisión aunque no es el lugar adecuado para ello reconoció el presidente interino de, de la Comisión, Nicolás Gautier. Algunas de las máquinas están averiadas porque llevan año y medio sin mantenimiento y no están en el sitio perfecto que cumple con los requerimientos de mantenimiento contra humedad y otras cosas, indicó Gautier. Aseguró que la Comisión de Elecciones no pudo alquilar un espacio adecuado para almacenar la máquina por falta de fondo y a mí me da un ataque. Entonces, porque Lleva. faltan fondos, vas a votar 38 millones de dólares. Nah. Pues hay, hay que hacer cosas de emergencia, ¿no? Que ¿no?
8: Ahora las sacarán para unos furgones. Ya que
7: vaciamos los de la Guardia Nacional, eh, los meten allí. Me meten allí. Pero ¿cómo es posible de una inversión nuestra, esto, esto no pertenece a nadie, esto pertenece al pueblo de Puerto Rico, 38.2 millones, comprar las máquinas y están allí básicamente al desperdicio? ¿Qué pasa en este país?
3: Pero si mi memoria no me falla Eso se había advertido Que podía suceder de que No hubiesen facilidades Si la comisión adquiría las máquinas Para luego guardarlas
8: Y ahí está había un debate sobre si era mejor arrendarla. ¿Arrendarla? arrendarla. ¿Me de eso? Me claro, de comprarla? claro, claro esa era la controversia. Habían unos intereses detrás de, de las la ventas. Claro, eh,
3: y la objeción a la compra era precisamente eso.
0: Claro. Que cuando
3: se compraban las máquinas, no. no iba a haber dónde guardarlas, no iban a darle mantenimiento, e, y se iba a perder la inversión. Sí. Ahí está.
7: Eh, pero...
8: Si eso es ahora, de aquí a un año sí, sí, y medio, sí, sí, sí. La mitad, hay elecciones. Se han cuando, deteriorado.
7: Cuando, cuando voten en Ayuya, va a salir el, el voto tuyo en un macao. O sea, va sí. a ser un mega caos. Porque, eh, por ejemplo, yo tengo, yo soy un, en un plano micro, plano pequeñísimo del mundo de uno. Yo tengo dos computadoras y un ingeniero amigo, que, que somos hermanos, me dijo: <coughs> Nunca la ponga en un sitio húmedo eh, y siempre que no cojan mucho calor. O sea no que no, eh, Si puedes mantener la, el frame, el mainframe, en aire acondicionado, mejor. Porque así, porque el aire acondicionado tien, tiende a ser seco, pues mejor. Y eso es para la computadora de uno. Aquí hay 38 millones, así deben estar en un pasillo. Pero, ¿qué responsabilidad? No, Por tanto, no, no, no. En, toda, en todas las áreas, porque no estamos Y nadie hablando, y nada, correcto. Nadie, o sea, nadie
8: responde a esa cosa. Es
7: eh, 38 millones. Yo me acuerdo del debate que si debíamos alquilar o no. Y debimos haber alquilado. Y claro. entonces, en, el, en ese momento, sale un poco más caro. <risa> a menos que hayan unos intereses creados de vendernos las máquinas. ¿Ve?
3: Que era lo que parece Holanga. que ocurría.
7: Sí, pues. Eh, bueno. No, pero, pero, pero
3: no se resuelve no se resuelve el problema no, no, sigue ahí. qué va a pasar con las máquinas dónde está la respuesta bueno no hay presidente en la comisión porque está Nicolás Gautier eh, interino que es vicepresidente del partido popular porque saben que la vicepresidenta que era del PNP murió en la refriega eh, de Tomás Rivera Chávez y y Ramón Bausá, que ya, era
8: el, ya lo, lo, lo el candidato a
3: presidente del el gobernador presidente de la comisión pues eh, ya, ya, lo cayó. tiraron a pérdida también
8: cayó, Increíble. cayó en la refriega
3: esa cayó en el en, sí. cayó en el, en el fuego sí. cruzado pero de allá
7: oye
8: Claro. oye
3: voy a hacer una pregunta perdóname Ignacio pues no se me quede este tema que llevo varios días con él ahí en el tintero y sería bueno que alguien averigüe más allá de las denuncias que están haciendo periodistas como Valeria Collazo de J y sus rayos X como está haciendo el amigo Roby Cortés eh, en sus cuentas en las redes sociales como está haciendo el periódico La Perla eh, y otros medios de la región sur cuál es la extraña relación de la alcaldesa de, de Ponce fíjate, iba a decir Guainabo, Mayita Meléndez y el municipio de Guainabo que se ha convertido la alcaldía de Ponce en un refugio de los eh, huérfanos políticos de Héctor O'Neill la lista ya yo perdí la cuenta de los antiguos funcionarios, en, en, comenzando por la vicealcaldesa, Aurial y Centeno, que han sido recogidos en el municipio de Ponce. Hoy se estaba denunciando por varios medios en la región sur que han contratado a otro exempleado del municipio de Ponce, de Guaynabo, en el municipio de Ponce, eh, el sueldo, $7,560 dólares mensuales a este funcionario. El problema con eso es que si Ponce fuera este Estocolmo, que tuviese una salud fiscal envidiable, pues no había problema. En Ponce le redujeron, le redujeron la jornada a los, a los empleados a cuatro horas. Y entonces no hay dinero para pagarle la jornada a los empleados, pero sí hay dinero para recoger a los huérfanos políticos de Héctor como Y habían recogido antes a los de San Juan. A los de Santini. No, no, Ponce es una especie de albergue de huérfanos sí, sí, políticos
0: sí.
3: o sea es un albergue de huérfanos políticos primero recogieron a los de Santini comenzando por los de Bonnie. por Bonnie and Clyde y ahora la misma cosa con los de Guaynabo y cuál es la, la relación de la alcaldesa con el ex alcalde O'Neill cuál es esta juntilla hubiera dicho mi mamá, doña Evelyn de Mayita con O'Neill Y sería interesante que se diga cuántos ex empleados y ex eh, funcionarios del municipio de Guaynabo han sido reclutados por el municipio de Ponce y cuánto le ha costado al erario en Ponce esto. Mira, hoy hoy salió una investigación, por lo menos a mí me la envían hoy, de cuáles son los municipios que más gastan en fiestas y relaciones públicas Ponce es el primero no. 2 millones dólares con 42 centavos wow. un millón más que quien viene segundo, que es Cagua, para no dejarlo afuera, que no me acusen que le estoy tirando la toalla a Wilito. un millón más que Cagua, que es el, el que está segundo y repito este es un municipio en quiebra este es un municipio que tuvo que reducirle a la mitad la jornada a sus empleados y lo curioso es que esta señora Mayita Meléndez no le rinde cuenta a nadie tiene el récord por lo menos centroamericano de señalamiento por lo menos centroamericano de señalamiento oye y no la toca a nadie no la toca a nadie ¿qué es lo que pasa?
7: van por las de Tuavaja, el mismo. No,
3: no la baja, la la es la Tuavajización de Ponce.
7: La Tuavajización,
3: Pero con refuerzo, porque Mayita juega con refuerzo. Primero se reforzó con los de San Juan, ahora se refuerza con los de Guaynabo. <ríe> o sea, <ríe> ella no juega nada más que con los, de, con los de Ponce. Está reforzada por los que se quedaron huérfanos de San Juan, los que se quedaron huérfanos de Guaynabo y los que salieron por la puerta de atrás. Y llegaron por la puerta del frente luego de que los exoneraron del tribunal, en el caso de la superintendencia del Capitolio, que estaba el administrador, o sea, que tiene ese ese galardón, el ex administrador del municipio de Ponce, Oye, y el Eliezer Velázquez.
7: Y el caso de O'Neill, O'Neill va para juicio, ¿no? Sí. Creo, no, es que, no perdí cuenta de él. No, no. Pero
3: esta Pero situación...
7: Sí, sí. un paso lento,
3: no, no, no es bien de, suavecito despacito como la canción de Luis Fonsi, pero en el caso de Ponce sería importante el tener la data concreta, yo estoy seguro que, que la prensa del sur la va a producir de cuántos son los emple, los ex empleados y ex funcionarios del municipio de, de Guaynabo que están empleados en el, municipio de, en el municipio de Ponce. Y repito, ¿por qué ese amor? ¿Por qué ese amor de Mayita Meléndez por los funcionarios del municipio de Guaynabo que quedaron al pario luego de la no renuncia del alcalde Leonín?
8: Que si tú examinas eso, van a ser todos contratos de asesoría. Claro. O sea que no se van para Ponce. No, se no, no, no. En se quedan por ahí. ¿Eh? dos. Sí. Lo
7: mismo, el mismo síndrome. Que es como tú dices, un albergue. Si no es el albergue de huérfanos políticos, el municipio de Ponce. Eh, Eso, como dije ahorita, a la larga se paga. Porque un día de esto, el pueblo de Ponce le va a votar en contra por lo mismo que pasó en todo abajo, lo mismo. Oye, y déjame
3: hacer un comentario, porque si no, sería, dejaría el, el comentario a la mitad hay que agradecerle a los empleados y empleadas del municipio de Ponce que han mantenido viva estas denuncias ante la, yo lo voy a calificar de timidez de algunos de los portavoces de la oposición política en Ponce las empleadas y empleados del municipio de Ponce han sacado la cara en defensa de sus derechos y en protección de los mejores intereses de la ciudad ante lo que aclara a luz es un caso modélico de mala administración y despilfarro de fondos públicos como es el caso de Mayita Meléndez en Ponce,
7: tenemos increíble que una, tenemos que ir a una pausa amigos, Siete menos cuarto Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: pronto. Comienza el regreso a clases y en City Office Supplies contamos con el surtido más grande en todo Puerto Rico en útiles escolares a los mejores precios. Contamos con una gran variedad de libretas escolares desde 50 centavos en adelante. También tenemos disponibles las libretas Sons en especial a 2.49. En mochilas y bultos escolares tenemos una gran variedad de marcas tales como High Sierra, Samsonite, Toto y Zuka. También tenemos en liquidación los bultos, mochilas y loncheras Toto con un 20% de descuento mientras dure la mercancía. Contamos con seis tiendas en el área norte del país: Manatí, Vega Baja, A Rey, Río Piedras, Cantón Mall Bayamón y Sfore Hills Bayamón. 787-269-3997. Caribbean
6: Insurance Group incorporado, Una compañía con profesionales dispuestos a estar contigo en todo momento. Somos tus aliados para cuando nos necesites. Contamos con una amplia gama de alternativas en seguros. Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre. Teléfono 787-946-5100. 787-946-5100. Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre.
2: Te habla el licenciado Osvaldo Burgos Pérez. Como abogado de derechos humanos, reconozco en los colegas de servicios legales de Puerto Rico la dedicación y la entrega para que los pobres del país tengan acceso a la justicia. En estos días de crisis, esos abogados y abogadas han estado dispuestas a no recibir un aumento de salario ni de beneficios bajo el convenio colectivo que se negocia con el patrono. Aún así, la Administración de Servicios Legales insiste en eliminar derechos adquiridos. Esto atenta contra la estabilidad de los servicios esenciales que se brindan a las personas desposeídas, no podemos darnos el lujo de que este programa se desmantele ni más ni menos para los abogados y abogadas de servicios legales
5: Fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis, lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde, por Impacto Deportivo, con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales
4: Vamos al sur de Italia y Sicilia Acompaña el Padre Milton a la peregrinación Al sur de Italia y Sicilia Del 8 al 22 de octubre del 2018 Visitaremos las hermosas ciudades de Roma Capei, Sorrento, Salermo, Paola, Mesina, Siracusa Noto, Agrimento, Monreal, Palermo, Nápoles, Pompeya, Casino, Asís y mucho más el viaje incluye boletos aéreo y y vuelta, traslados, aeropuerto, hotel, aeropuerto, 12 noches de alojamiento de un hotel 4 estrellas superior, una noche de crucero en el ferry de Palermo a Nápoles con cena y alojamiento en Camarote Interior, viaje en ferry hacia la isla de Capri, autobuses con aire acondicionado, todo el recorrido, todas las propinas e impuestos, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entrada a todos los lugares descritos en el programa y visitas guiadas con auriculares, guías de habla hispana, celebración de la Santa Misa, entre otros. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Pronto Travel and Tours al 787-671-7834. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Pronto Travels and Tours, licencia MVE 28.
6: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Oye la oye, Ignacio,
3: antes que, que vayas al otro tema, me escriben, hay que tenerlo por ahí en observación, ya mismo vendrá, como me escribe un radio escucha el contrato con George Washington University del es? municipio de Ponce, ah, claro, porque como a ella, a ella, acuérdate que le invitaron a Mayita, que eso tiene que ser una cosa, mire, para cerrar la escuela que la <risa> invitó a dar un a dar un a participar como ponente en un seminario de gobernanza a Mayita Meléndez eso sería un chiste en cualquier otro lugar del mundo ya mismo vendrá ese contrato contra, también
8: eso,
3: en contrato no, eso viene también. en el contrato ya tú verás, ya tú verás. y hay que ver quiénes son los que están por ahí velando la guira a costa del salario de los empleados y las empleadas del municipio de Ponce que se les redujo la jornada a la mitad
8: ya está mezque, eh, pesquera hablando de ese informe de well, George Washington así que él tiene que haber habido ya eh, tiene que haber sí, pero es eh, que mira, oído algo de lo que va a decir el el, el informe para estarlo anunciando como algo favorable ¿no?
3: mi abuelito don Ricardo tenía una frase de esas de esa época que decía, es que son mundiales. Esta gente son mundiales. Mira, esta gente son mundiales. Mira, le envían un documento al Congreso de Estados Unidos
8: sí. que dicen
3: que la Oye, cifra de
8: muertos son 1.400.
3: Son 1.400 y pico. Y Pequera dice, no, no, son 60. Oye, el del mismo <risa> gobierno. El del mismo <risa> gobierno el hombre a cargo de los muertos le dice sí. mentiroso a su propio gobierno dice miren no eso que dice el informe no es verdad, son sesenta y pico los muertos Ay, bien, bien. eso es mundial es, eso no puede pasar en otro gobierno en el mundo sí. lo que pasa en este gobierno
7: es Ricardo Rosselló yo, yo siempre pensaba cuando uno va creciendo en la vida que Italia, yo estuve allí un tiempito era el país más anárquico del mundo. No, nosotros le ganamos a Italia, pero por un rollo. No, en, este, pero en este gobierno. Yo, esto, no, no, esto, no, no todo le todo ganamos, pero fácil. No, 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 olvídate tú. El U. gobierno dice que son 1.400, el jefe de la policía, yo sigo con 64, pero había que pedir, para pedir los 300 y pico de billones, ¿cuánto era? 131 de billones. Había que decir que habían muerto 1.400. Eso, para eso está bien, pero para aquí, local, 64, pues... Tu, uno se rinde. Tu abuelo nos decía que el
8: que paga, ¿ah, el que música. paga la
3: música coge el repertorio, claro. Y
8: tú crees que ah, no, en sí. este Informe de Washington. <coughs> el que paga la
7: música.
3: Va a decir cuántos ¿verdad? muertos hay. Sí. cuántos muertos Análoga, tú quieres ah, que ah, haya? Sí. ¿Cuántos muertos tú
7: quieres que haya? Es que yo, yo no entiendo la psiquis de Pesquera en este caso si la tormenta mató medio millón de puertorriqueños ¿cuál es el problema con decir que mató medio millón de puertorriqueños? él no tuvo la culpa, no, pero él no fue él, que salió que por un gatillo tiró una de hidrógeno, la naturaleza es así en Bangladesh hubo una tormenta hace como 20 años, mató casi medio millón de personas, pues mire mm. los mató
3: aclaró, pues,
2: pero, pero tú sabes, sabes por qué
3: lo esconden, porque una cosa es relacionar una cantidad de muertos X con el paso directo del huracán y otra cosa es relacionar una cantidad de muertos y con la negligencia no solo gubernamental sino del sector privado en los días y semanas y meses posteriores al paso de María y las muertes que se ocasionaron por esa negligencia pero, porque como he dicho antes esa negligencia se cubrir, paga. Hay
8: que cubrir la negligencia. Claro. claro. Pero
3: mira. Es un acto de encubrimiento de la negligencia.
7: Sí, si, si doña Yuya, que necesitamos respirador, se fue la electricidad y se murió a las dos semanas, es víctima de, de la tormenta, ¿cuál es el problema con admitirlo? Pues no había electricidad ya. En, en la, bueno, la Junta llegó hace casi un mes la electricidad fue de los últimos lugares. Pues mire, y causó muerte, pues causó muerte. ¿Cuál es el problema con aceptar que contra la, la naturaleza es el ser humano otro, no puede ser nada? ¿Es Pero es que eso es, hecho? lo que porque tú estás hablando es otra cosa. Tienen que una
8: negligencia, porque a la misma vez que están pidiendo unos fondos federales, pues la negligencia es un impedimento ¿no? para claro. obtener esos fondos.
7: Pero si mató... 1400 como ahora están dispuestos a transigir, esto es como una transacción vamos a transigir los muertos eh, eh, si mató 1400 para pedir fondos por la magnitud de la catástrofe es mejor que si mató 64 pero es
3: que no es lo mismo Ignacio porque si yo puedo relacionar X, can- vuelvo, X cantidad de muertos al paso directo del huracán pero hay otra gran cantidad de muertos que son relacionados a la negligencia posterior. Eso, oye, eso es justiciable eso es justiciable en los tribunales.
7: No, no. la negligencia que surgió es que la infraestructura eléctrica, que es el problema básico, eh, sucumbió. Eso no es culpa del gobierno, eso es culpa a la naturaleza. Y si la ponen nueva y pasa la misma tormenta, va a tumbar la, los mismos postes. Pues pero la,
8: la negligencia no fue ahí. Fue en el manejo. De
7: sí, sí, la bueno, el CO y todas esas sangranas, pero pues, estos detallitos, no. Pero uh, ni voy, uh, no. Uh, uh, no entiendo. No, no, no entendí. Pregúntaselo a Mayita. Sí, vamos, bueno, bueno, voy para allá.
3: La es la que va a terminar pagando el estudio, porque los contratos que va a dar a George Washington University van a ser el, el aderezo a lo que venga en el informe. Vamos a ver.
7: Oye, la Junta de Supervisión Fiscal ahora le denegó al Departamento de Corrección la extensión hasta septiembre de este año del contrato de Correctional Health Services, una compañía privada que da servicios médicos, por haberlo sometido a revisión después de haberlo firmado y por duda sobre si se producirá los ahorros que se le exigen a la agencia encargada de la custodia de los confinados. Esta compañía eh, sencillamente pues el, la junta dice este contrato no baja los lo, eh, lo, lo suficiente para los gastos de puerto rico por tanto se quedan sin sin servicios médicos a partir del 3 de septiembre por aquí dice eh, hasta septiembre de este año eh, oye pero por qué a menos que lo hagan por la mismo?
8: junta entra en ese contrato no y no entra en todos los otros contratos
7: debiera pero yo, ah, yo creo yo creo que
8: a este contrato es el contrato que eh, los daña a los, eh, a los a a los los sí. si es a los presos sí si es a otra este, gente no. yo
7: creo que no yo creo que de ahora en adelante <coughs> la Junta va a seguir enseñando su poderío a diestra y siniestra. Y este es el primero de los contratos de corrección, va a haber el de salud, el de la carretera. Ahora la Junta va a ser, eh, esta señora Yaresco va a ser la, la eh, Chief Executive Officer del gobierno de Puerto Rico, para pena de todos nosotros. Tenemos que irnos. Así que hasta el lunes, oye, que el lunes, qué bueno y lo bueno del viernes es que es viernes señores hasta el lunes amigos
6: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar
1: con ustedes el Papa Francisco
8: el cansancio de los sacerdotes ¿saben cuántas veces pienso en eso? los sacerdotes con sus virtudes con sus defectos desarrollan su labor en tantos campos y entre tantos frentes abiertos no se pueden quedar parados después de una desilusión en esos momentos es bueno que recuerden ...que la gente quiere a sus pastores... ...los necesita... ...confía en ellos...
0: ...pesemos juntos... ...para que los sacerdotes...
8: ...que viven con fatiga... ...y en la soledad... ...y trabajo pastoral... ...se sientan ayudados... ...y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos.
0: Te saluda el Padre Milton. A veces pensamos que para participar de una misión evangelizadora hay que salir a países remotos. Si te dijera que puedes ser misionero o misionera desde donde me estás escuchando, ¿lo considerarías? Si te unes a nuestra familia de los misioneros y misioneras de Radio Paz, estarás ayudando a que se difunda la presencia del evangelio en nuestro país y allá en los mares a través de www.radiopaz810.com. Con tu aportación mensual, promueves que espacios como la Misa de la Aurora continúe transmitiéndose, al igual que el Santo Rosario y la Coronilla de la Misericordia, entre otros. Llama a Ahora al 787-300-2599 y déjanos tu nombre, dirección postal y teléfono para que te conviertas en un misionero o misionera de Radio Paz. Contamos contigo para seguir difundiendo el Evangelio de Cristo a todos los confines de nuestro Puerto Rico. Misionero, misionero, quiero
1: ser. En una presentación de
0: MMM
1: Caminemos Juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Rosalín Gabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales de. Centro de Bellas Artes de Santurce Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 Y Ticket Center 792-5000
10: Mucho más que una canción Boleros sinfónicos
1: Produce PSB Te invita Oro 92.5 La excelencia musical de Puerto Rico Y Radio Paz 810 AM Con el coauspicio de Aceite de Oliva Goya Aclamado mundialmente Y Laboratorio Clínico Marbella En Vega Baja
8: Radio Paz 810
1: Tienes una gran fortuna
6: gente que te quiere un padre que guía tus pasos y una estación donde ser mejor es posible Radio Paz 810 WKBM San Juan Reza del Rosario
0: con devoción y la paz alcanzamos para el corazón Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
5: Buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo y María. El capítulo Santo Nombre de Jesús de la Parroquia Santa Cruz de Bayamón se complace en rezar este santo rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, ministros extraordinarios de la comunión y muy en especial por nuestro párroco Fray Marcos Espinel. Oremos por la salud de
10: Rosalí Delgado, María Rodríguez, Enrique Delgado, María Done, Migdalia Medina, Milagros Núñez, Josy Mejía, Nilda Morales, Judith Carmona, Carmen Mato y Cándido Ortiz. Y por los difuntos, Juan Otero, Francisca Mato, Eusavio Mejías y Ana Morales.
5: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.